0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonu klausytą šioje programoje. Popiežiaus pranciškos audiencijos. Sugebėjimu materijoje matyti grožį esate arti kurėjo, sakė jis amatininkams, o Vatikano priega saugantiems pareigūnams dėkojo ne vien už institucinės pareigas, bet ir žmogiškus gestus. Popiežiaus pratarmė vyskupo kankinio homilijų rinkiniui. Popiežiškų misijų draugijų susitikimas būda pešte šeštojo eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Vasario 10 dieną popyžius Pranciškus susitiko su šešiais tūkstančiais samatininkų dirbtoves ir mažas įmonės Italijoje vienijančios amatų konfederacijos konfartigenato nariais. Pasak, šventojo teivo tiesa, kad technologijos labai paveikia ir transformavo šį sektorių, bet svarbu, kad pagal dievo aitvaizdą ir panašumą sukurto žmogaus vaizduotę galėtų toliau realizuotis
1: le mašinės replikuojano
0: kad ir nepaprastai efektyviai tik kopijuoja, o žmonės išradinėja. Darbas samatininkų dirbtuvėse ir mažuose įmonėse reikalauja išradingumo ir kūrybingumo. Išryškindamas jo įvairius aspektus, šį darbą popiežius susijėjo su rankomis, akimis ir kojomis. Rankos. Ypač darbas rankomis daro žmogų, kūrybingo Dievo darbo bendradarbiu. Nes padaryti ir pagaminti nėra tas pats. Rankų darbas susieja rankų įgūdžius ir myklumą, širdies aistrą ir proto sumanimus. Laiminkite ir dėkuokite viešpačiui už jūsų rankų dovaną. Ir už darbą, kuris leidžia jums ją išreikšti. Žinome, kad ne visi turi tokią laimę. Sakė, popiežius pranciškus, drąsindamas pasiūlyti darbo vietą ir tiems, kurie jo dažnai negali rasti. Jaunuoliams, moteriams, žmonėms su negale, atvykusiems iš kitur. Nenukirpkime sparnų svajonėms tų, kurie nori savo rankų darbų pasaulį padaryti geresniu ir išreikšti save. Pridūrėjęs. jis. Akis. Amatininkas savaip mato tikrovę. Pažvelgiasi medžiagas, jis jau iš anksto mato, kokį šią devrą gali sukurti. Kas daugelit yra rastgalis, amatininkui yra smuikas, kidė, paveikslo rimeliai. Kaip niekas kitas, amatininkas nujaučia grožį, kurį gali įgyti materiją. Ir tai jį artina prie kurėjo. Evangelijoje. Pagal morko pats Dievo sunus yra pavadintas Dailide. Jis buvo matininkas, visko išmoko iš pantojo Juozopo, daug metų gyveno darbo, įrankių ir medžiagų kontekste, suprato dalykų ir darbo vertę. Tai labai skirtinga nuo vartotojiško mentaliteto panaudok ir išmesk. Kūrinyje nėra daiktų suma, bet dovana ir slepinys, kurį kontempliuodami. Džiaugiamės ir šloviname. Jūs, amatininkai, padedate mums kitomis akimis žvelgti į tikrovę, pripažinti medžiagos, kurie Dievas atidavė į mūsų rankas, vertę ir grožį, sakė šventasis tėvas. Kojus? Amatininkų dirbiniai iškeliauja iš jų dirbtuvių ir pasiekia visas pasaulio pusės, ten kur jų reikia. Amatininkystė yra vaizduotės aplinkos gyvenimo, sąlygų ir santykių gerinimo kelias. Jam, pasak, popižiaus pranciškaus patinka sakyti braulybės samatininkai, nes brulybė reikia to konkretumo, koks būdingas samatininkams. Brulybės ar artimo meilės samatininkas buvo gerasis samarietis iš jėzaus palyginimo, pakelę sužeista žmogų, pakelyje ir juo pasirūpinęs. Mūsų kojos leidžia mums susitikti, su daugybe pakelėse parpolusių žmonių. Galime padėti jiems atsistoti, pakviesti eiti kartu, taip pat per darbą. Abiejungumo kultūroje galime tapti bendra keleiviais. Kas kartą, kai žengiame žingsnį link brolio, tampame naujos žmonijos amatininkais, sakė pranciškus.
1: Vėkoračio, adesai artižiani di pace, Drąsiu nu jūs būti
0: taikos amatininkai tuo metu, kai karai skina aukas, o vargšai neišklausomi. Tegul jūsų rankos, akis ir kojos būna kūrybingo ir dosnausio žmogiškumo ženklas. Jūsų širdise visada tedega gaistra grožiui. Dikoju jums už daromą gėrį. Pavedu jų šventojo Juozapo globai. Tegul jis saugo jūs, jūsų šeimas ir jūsų darbą. Iš viso širdies jūs laiminu, prašau melstis ir už mane. Amatininkams ir mažų įmonių, darbuotojams, sakė popyžius Pranciškus. Vasario 10-ąją popiežius priemė Vatikano priega saugančio ir tvarka užtikrinančio Italų policijos inspektorato darbuotojus policininkus ir policininkės, kasdien bendradarbiaujančius su paties Vatikano žandarmerija.
1: E Noriu
0: pasakyti. Ačiū. Pirmiausia, dėkuoju už ištikiamą ir kantrų darbą, kuriuo padedate visiems atvykstantiems į Vatikaną iš Italijos ir užsienio. Padedate išgyventi tikėjimo ir maldos akimirkas kaip piligrimams ar tiesiog pasivaikščioti kaip turistams tvarkos ir saugumo aplinkoje. Tai subtilumo reikalaujantis darbas, kuris nusipelno dar didesnio įvertinimo nesvykdomas kasdien. Kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį, visus metus, ačiū, sakė popiežius pranciškus audiencijos dalyvams. Popiežius padikojo ir policininkų šeimų nariams už jų paramą tada, kai jo ir jo bendradarbių saugumą užtikrinantiems policininkams tenka dirbti viršvalandžius, išvykti iš romos, grįžti nepatogiamis valandomis. Ačiū iširdies, sakė pranciškus. Tvarkos palaikimo darbas reikalauja didelių moralinių savybių ir savęs išsižadėjimo vardant visų gėrio. Šventojo Jono 23 žodžius priminė popyžius. Ši jo pirmtoko pastaba pilna prasmės, pažymėjo jis. Bendras gėris ir tai, ką visuomenyje, ne visada žydi savaime, reikia pastangų. Žmogaus prigimtije yra šešėlių, jį ribota ir sužeista nudėmės. Kartais būtina, matant blogį, išsikišti, kad būtų apsaugotos aukos, o pažydėja sutramdytas – siekiant visų gėrio. Popėžius padikojo ne vien už institucinės pareigas, bet ir už žmogiškus policininkų gestus. Informacijos suteikimą, krypties parodymą kartais išklausimą tų, kurie neturi į ką kreiptis ir ieško truputį supratimo.
1: Vatikano leidikla išleido argentiniečio viskupo palaimintojo Enrique Angelelli homilijų rinkinį su popiežiaus pranciškaus praterme. Vyskupas Enrique Angelelli buvo nužudytas 1976 metais Argentina valdžiusios diktatūros įsakymu. Popyžius Pranciškus 2019 metais jį paskelbė palaimintojų. Kiekvienas vyras, kiekviena moteris, kiekvienas tikintysis, visi esame Viešpaties dovana, labai brangi dovana, rašo Pranciškus. Visi esame konkrečios dovanos, skirtos konkretiems žmonėms. Nors visi esame dovana kitiems, tačiau bažnyčia šventuosiuose atpažįsta žmonės, kurie yra dovanos šiek tiek platesniu visuotiniu mastu. Todėl jie kanonizuojami, kad jų gyvenimo pavyzdysi, jų draugysti, pasiektų visus žmonės, vietas, kontekstus bei laikus. Iš tiesų, šventieji yra Tokie panašūs į Jėzų, kad jie gali būti tikra nuoroda kiekvienam Dievo vaikui. Popižius rašo, kad palaimintasis vyskupas Kankinys Enrique Anželelį buvo ir tebėra viešpaties dovana visų pirma bažnyčiai Argentinoje. Nepaisydamas pavojų ir priešiškumo, nepaisydamas baimės ir grasinimų, jis vykdė savo pašaukimą būti bažnyčios kaimenės ganytoju. Kankinys liudyja, kad jei žmogus širdimi ir protu yra su Dievu, Tuomet ir visi jo darbai yra įkvėpti Dievo. Kankinys nuo širdžiai myli visus, atsisako lengvesnio kelio, nesiekia asmeninių interesų ar ramaus gyvenimo, neišduoda silpniausių jų atstumtųjų. Dėl to pasak popižiaus ir vyskupo Andželėlį homilijos, surinktos pristatomoje knygoje, gali būti įkvėpimo šaltinis ir pagalba, iš evangelijos perspektyvos žiūrėti į iššūkius, kuriuos kiekvienas iš mūsų esame pašaukti išgyventi bažnyčioje ir savo profesinėme bei šeimos gyvenime. Vyskupo kankinio pamokslai buvo skirti visiems ir yra visiems suprantami. Juose kalbama apie konkrečias socialinio gyvenimo aplinkybės, siekiant parodyti, kad evangelija nėra idėja, o tikėjimas ne prietarai. Iš tikrųjų, tikėjimas į kristų, tai su juo užmesgamas ryšys, kuris keičia Mūsų širdį protą požiūrį į save bei kitus, rašo Pranciškus. Kasmetinis popyžiškųjų misijų draugijų Europos direktorių susitikimas šiemet vykęs Budapešte baigėsi vasario 8, ketvirtadienio vakarą Eucharistijos šventimu, kuriam vadovavo paštališkasis nuncius Vengrijoje archivyskupas Maiklas Wallace Banachas, praneša susitikime dalyvavęs Salizietis kunigas Aleksandras Barelli. Tapatybė, charizma ir popižiškųjų misijų draugijų vaidmuotai savokos, kurios buvo popižiškosios tikėjimo skleidimo draugijos generalinio sekretoriaus Teivo Tadeušo Novako pranešimo centre. Mes tarnaujame vietiniai bažnyčiai. Esame ten, kad padėtume vietos bažnyčios vyskupui, dvasininkams, vienuoliams ir pasauliečiams gaivinti, skatinti ir formuoti Stipresnė misionieriška dvasia tikinčių širdyse. Svarbu, kad išreikštume ir parodytume tikrą troškimą padėti vietinai bažnyčiai vykdyti šią užduotį, tarnystę evangelizacijai pabrėžė tėvas Novakas. Sinodiškumo poveikis atnaujinant popyžiškasias misijų draugijas buvo pagrindinis popyžiškosios misijų sąjungos generalinio sekretoriaus tėvo din an Gujeno pranešimo akcentas. Sinodiškumas yra specifinis bažnyčios dievo tautos būdas gyventi ir veikti, atskleidžiantis ir konkretizuojantis jos bendrystę. Kai visi jos eina kartu, renkasi į bendruomenę ir aktyviai dalyvauja jos evangelizacinėje misijoje. Todėl sinodinės bažnyčios įgyvendinimas yra būtina naujo misionieriško impulso įtraukiančio visą dievo tautą prielaidą. Iš Lietuvos Budapešto susitikime dalyvavo – Popižiškųjų misijų draugijų nacionalinis direktorius, salizietis kunigas Aleksandras Barelį, kuris liudijo, kad ir Lietuvoje daug žmonių yra jautrus, remti misionierišką veiklą, skirtą tolimų šalių gyventojams turintiems naują krikščionišką tradiciją, taip pat tiems, kurie yra atsidavę misionieriavimui Lietuvos visuomenėje, kuriai įvairiose vietose reikia naujos evangelizacijos. Šeštasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal morkų. Anu metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupės maldavo. Jei panurėsi, gali mane padaryti švarų. Jėzus, pasigailėjęs jo išties į ranką, palėtė jį ir tarė. Noriu, būk švarus. Tuo jau pat raupsai pranyko ir jis tapo švarus. Jėzus liepė jam tu jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino. Žiūrėk, niekam nieko nepasakok. Eik pasirodyk kunigui ir už pagėjimą paukok mozės įsakytą atnašą jiems paliudyti. O šis, bekeliaudamas, pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, kad Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto negyvenamose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį. Kaitume šeštojo eilinio sekmadinio evangelijos komentarą, kuri, kaip paprastai, mums parengė monsinioras Adolfas grūšas. Dievo įstatymas Jėzaus iš Nazareto istorija persipinė su daugybę kitų žmonių istorijų. Faktiškai, visur mes galime surasti jo pėtsakus ir niekomet negalime būti tikri, kad tai tinkamai suvokėjame. Viskas priklauso nuo to, Ar pats Jėzus norėjo papasakoti mums apie save? Šiandien atėjo raupsuotojo eilė. Evangelijoje minimas raupsuotasis neturi nei vardo, nei veido bruožų, nes jis yra kiekvienas žmogus. Tai mes esame tas raupsuotasis, jo įrantis kūnas. Toks yra kiekvieno kūno likimas. Raupsuotasis kreipdamas jis į Jėzų visų mūsų vardų klausė: Dieve, ko tu man linki? Net ir šiais laikais girdime nuomonę, kad skausmas yra už užnuodėmes, arba bent jau tokia yra dievo valia. Kažkodėl visuomet siekiame, kad dievo valia sutaptų su liudnais, neigiamais ir bet kuriu atveju nemaloniais mūsų gyvenimo įvykiais. Mes nesuprantame, ką tuo metu reiškia būti raupsuotų. Kunigų knygos žodžiai apie tai kalba labai aiškiai. Visiems raupsuotasis yra vaikščiajantis numirelis, atstumtasis. Raupsai yra odos liga. Iš esmės, raupsuotėji buvo gyvi mirusieji, nes oda žmogus liečiasi su išorė. Mums visiems reikia, kad mus, kas nors glamonėtų, apkabintų ir liestų. Kiekviena gyvybė, jei jos niekas neliečia, miršta nuo tylos. Širdis gali mirti, jei yra niekam nereikalinga. Žydų visuomenėje, Susirgęs, raupsais žmogus turėjo gyventi už miesto sienų, atokiau nuo visų, o kam nors prie jo priejus, turėjo šaukti, raupsuotasis, raupsuotasis, ir skambinti varpeliu pranešdamas apie save. Buvo, manoma, jog tai užkrečiama liga. Stebuklas įvyko todėl, kad Jėzus pajuto užuojautą. Kunigams raupsuotasis yra atvejis, Jėzui jis yra žmogus, kuriam reikia pagalbos. Todėl viešpats sulaužo draudimą ir paliečia raupsuotąjį, žinodamas, kad pagal įstatymą jis pats tampa nešvarus. Šitema laikas nulaiko kartojama, visoje evangelijoje pagal morkų bei Pauliaus laiškuose. Įstatymai patys savaime nėra svarbus, bet tik tiek, kiek tarnauja žmogui. Jėzaus gėlės pakyla aukščiau įstatymo. Niekada nepamirškime, dievui žmogus visada yra švarus. Ir vertas daugiau neįstatymas. Koks gražus šis Jėzaus meilės prisilietimas. Gera žinoti, kad Dievas nesibjauri mūsų klaidų ir menkumo net tada, kai jos yra atstumenčios ir purvinos. Kai žmogus jo gailestingumo šaukėsi su nuolankumu ir tikėjimu, tokiam gailestingumo ribos neegzistuoja. Dievo meilė visada yra didesnė už mūsų nuodėme. Nes jis žino, kad kai visi žmogų atmeta, jam pirmiausia reikia meilės. Mums tikrai reikia įtikinti save, kad Evangelija yra kitokia, kad mūsų Dievas yra kitoks. Nemūšio laukia sukaupti nuopelnai suteikia mums laisvą priėjimą prie jo, bet mūsų troškimas susitikti su juo. Mūsų nuodėmės yra ne kliūtis, bet vartai į jo malonę ir meilę. Trumpai tariant, Dievas paliečia tik tuos, kurie žino apie savo raupsus. Nuodėme yra susitikimo su juo vieta. Tik varge galime prisiliesti prie gailestingumo. Morkus mums primena, kad Dievas nori tik išgydytų vaikų. Dievas gydo. Jis nesukūrė nei mirties, nei raupsų, nei karo. Mes nežinome, kaip Dievas gydo, tačiau žinome, kad jis to nepadarys, padidindamas stebuklų skaičių. Mes nežinome laikų, kada viskas išsipildys, bet žinome, kad jis kovoja draugė su mumis, įsitraukia į mūsų veiklą, primindamas mums, kad jis daro viską, kad mes darytume viską. Reikia tik nepamiršti, jog Dievas nori, kad būtume švarūs.
0: Malonos klausytojai laido lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, karbė Jėzui Kristui, laudėtur tur Jėzus Kristus.